0: José de Olivar de Espuyol murió el 19 de febrero de 2018 a los 99 años y su cuerpo procedió a ser incinerado. Hasta aquí todo aparentemente normal. Las crónicas del día recordaban que era miembro de una insigne familia menorquina y que dejaba este mundo en el mismo lugar en el que nació. Un palacete erigido por sus antepasados en 1633. José de olivar fallecía soltero y sin herederos conocidos, por lo que legaba su destacado patrimonio a sus dos sobrinos. El inventario habla de tesoros y propiedades cuyo valor podría alcanzar los 40 millones de euros. Mesas de mármoles italianos, sillas del estilo Luis XV, casas señoriales, obras de arte, empresas, acciones, dinero... Un legado que podría estar a punto de cambiar de manos. Y es que una mujer de 77 años, cuya identidad no ha trascendido, asegura ser hija ilegítima del noble y ha pedido ser reconocida oficialmente. Los parientes vivos no han querido hacerse pruebas de ADN, por lo que el viernes 17 de febrero se exhumaba los supuestos abuelos, los padres de José de Olivar, porque él fue incinerado.
1: Una malagueña de 70 años es la que reclama en el juzgado la herencia de su supuesto padre, José María de Olivar, un rico menorquín cuyos bienes pasaron a manos de sus sobrinos ante la falta de descendencia reconocida. José María de Olivar murió en 2018 y fue incinerado, por lo que ahora no cabía otra que exhumar los restos biológicos de sus padres para efectuar la prueba de ADN. Si hubiera esa relación de parentesco, la demandante podría obtener una valiosa herencia, palacios, joyas, viviendas, tierras rústicas, obras de arte, empresas y cuentas bancarias atesoradas en vida por José María de Olivar. Un menorquín de Pro, nacido en 1918, abogado de formación que llegó a ser miembro de la Diputación de Baleares y alcalde de la Ciutadela de Menorca en los años 60, además promotor de numerosas construcciones en la isla. ¡Ah! La mujer, que ahora reclama su herencia, asegura que es hija de él y de una joven de Barcelona con la que mantuvo una relación amorosa de varios años en la década de los 40. Cuando la chica se quedó embarazada, Olivar se alejó de ella y tuvo que asumir sola la crianza de la niña. Él nunca la reconoció como hija legítima, aunque según la demandante les envió dinero y le pagó el colegio. La mujer ha aportado en su reclamación el certificado de nacimiento, las cartas intercambiadas entre su madre y su presunto padre biológico y las cuantías económicas que éste hizo a la familia. Además está el propio testimonio de la demandante, ya que se habría reunido en varias ocasiones con Olivar, así como el de terceras personas que acreditan la relación de parentesco entre ambos. Por supuesto que la otra parte, los sobrinos que heredaron el patrimonio y que residen en Sevilla, se oponen a entregar los bienes a la que sería la única hija del millonario. Todo depende ahora de lo que digan las pruebas de ADN y de la última palabra de la justicia.
0: Fernando Osuna, del bufete Osuna Abogado, representa a la supuesta heredera. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar con ustedes.
0: ¿Qué sensaciones? ¿Te dejó la exhumación?
2: Pues bueno, dentro del de dramatismo que es eh, exhumar a una persona, pues muy bien porque eh, se consiguieron restos óseos. Otras veces hemos intentado y los restos óseos pues no tienen ADN, pero en este caso sí, uh -huh. se, se cogieron ADN. Eh, dos cémures, ¿eh? y algunas muelas y otros y otros restos óseos. Estaba allí el juez, secretario fiscal, eh, médicos forenses, en fin, duró duró el acto judicial en el cementerio de Ciudadela, pues duró aproximadamente una hora y cuarto. Uh
0: -huh. Fernando, ¿qué pruebas tenéis de que realmente José de olivar es el padre de la demandante? ¿Se puede acreditar que pagó su manutención, por ejemplo?
2: Sí, tenemos muchos eh, indicios, eh, pruebas indiciarias, sospechas eh, que han contribuido para que el juez, a la vista de esas pruebas, pues amita la demanda. qué hay qué? documentos? Claro, hay documentos. Hay documentos bancarios donde se demuestra pues que ...Olivar ingresaba... ...cantidades que se repetían periódicamente... ...después también otra otro dato importante... ...cuando mi cliente era pequeña... ...en las calificaciones escolares... ...pues le ponían el primer apellido... ...Olivar... ¿eh? Sí. ...le ponían el primer apellido del presunto, del presunto padre...
0: ...o sea ahí está mi escrita con, eh, con ese apellido... ...no con, con el apellido de la madre... ...que pasaba en algunos casos... No, ...no sé si hay cartas es. también o... Cartas, ...o cartas, documentación... ...porque eso. ellos llegaron a tratarse en vida...
2: ...sí, sí, sí, se trataban en la historia donde se desarrolla entre menorca Barcelona y madrid se trataban se veían se mandaban muchas cartas hay que situarse en el contexto de 1940 década de los 40 donde no había correos electrónicos ni había email ni había whatsapp no eh, la, la comunicación era por por carta y en esas cartas eh, pues abiertamente se decía pues que hay una niña y que esa niña pues ese era de este de este señor ¿eh? uh -huh. esas cartas las, las hemos aportado y también otro dato importante el parecido físico ¿eh? parecido físico que hay entre el señor olivar y mi cliente uh -huh. ahí hay, hay otro dato importante y es que pres asuntos tíos pues se han negado a hacerse la prueba de adn Eso tiene una interpretación muy negativa para ellos y muy favorable para nosotros, porque tanto la ley como la jurisprudencia, cuando eh, hay esa negativa, pues interpreta que es porque no quieren hacerse la prueba de ADN, porque saben o temen que el resultado sea positivo entre ellos entre mi cliente y esos presuntos
0: tíos. ¿eh? Uh -huh. Fernando, ¿hay testigos también de la relación que hubieran mantenido, que presuntamente mantuvieron José de Olivar, que entonces tendría pues, casi 30 años, y la madre de la demandante actual?
2: Hay muchos testigos que conocían esta historia, que han hecho unas declaraciones mediante actas y las hemos aportado ...con la demanda.
0: Uh -huh. ¿Testificarán en algún momento?
2: Calculamos que dentro de un mes o mes y medio... ...estarán ya los resultados de las pruebas de ADN... ...y cuando ya estén, pues, lo procedente es que el juez... ...convoque a las partes, calculamos que antes del mes de agosto... ...puede celebrarse el juicio y, por supuesto, pues, que allí... Eh, ...se oirán a los testigos, eh, también a los médicos forenses... ...y las declaraciones que realice... Eh, mi cliente y los y los demandados
0: pagando ¿no? uh -huh. una última pregunta supongo que en caso de que quede probada la afiliación si las pruebas confirman que es hija de josé de olivar eh, reclamará también la herencia o al menos la legítima no sé si pues, pues realmente sí, estamos sí. hablando de unos 40 millones de euros de, sí. de herencia
2: sí sí es un derecho que tiene y no va a renunciar bastante mal lo pasó y qué menos que menos que para compensar todo ese daño Que han sufrido en la infancia en la juventud y en la adolescencia pues pues que se han compensado que menos con la herencia
0: efernándose es un abogado de la demandante muchísimas gracias estaremos muy atentos a lo que dictamen en las pruebas de adn un abrazo y hasta la próxima muchas gracias a ustedes La demanda fue admitida trámite por el juzgado de primera instancia, instrucción número uno de Ciutadela, y puesto que José de Olívar fue incinerado y sus parientes no se habían prestado a hacerse una prueba de ADN, la justicia acababa resolviendo que se exhumase a los padres del noble. La exhumación de Carlos de olivar y Pilar de Espuyol tenía lugar el viernes 17 de febrero. No solo asistía Fernando Osuna en representación de la demandante, sino también acudía Miguel Urbano, el redactor jefe de sucesos en el diario Menorca, y está siguiendo este caso. Miguel, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Encantado estar con vosotros.
0: Pues sí, eh, nosotros también encantados de charlar contigo. Nos decía Fernando que se conseguía hacer todo, todo el proceso en aproximadamente hora y cuarto. No sé sobre qué hora comenzaba la exhumación y, y cuál era un poco la sensación entre quienes podíais ver a los que estaban allí presentes.
3: Bueno, estábamos ante ante el día D, en la hora H de, de todo este proceso eh, que tantísimo interés ha despertado. Un interés comprensible porque se trata de un, de un aristócrata de aquí, de la isla. Cittadella es una eh, era antiguamente una sociedad muy feudal, hay todavía muchos palacios nobles y José de Olivar era uno de ellos. Evidentemente tenía una, un legado cuantioso que, que donó o que entregó una vez muerto a, a sus dos sobrinos y bueno el que ahora ha aparecido esta supuesta hija, hija ilegítima pues ha causado muchísimo interés sí. Eh, si, lo ha, si lo ha causado en toda España, imagínate aquí, sí, en sí. la isla donde la familia de Olivares es evidentemente muy, pero que muy conocida.
0: Claro, Miguel, para el resto de, del mundo ha sido una sorpresa, porque la historia parece de película, no sé si en Menorca había rumores o los ha habido en algún momento de posibles hijos secretos o una posible hija secreta, o se ha mantenido eh, rigurosamente en un entorno muy concreto hasta ahora.
3: No, no, lo que a raíz de la aparición de, de esta demanda, hombre sí que se ha comentado que el que el hombre pues tenía una cierta facilidad para para en fin, no sé cómo no sé cómo describírtelo para tener relaciones, vamos, para uh -huh. decirlo de una manera digamos que era muy sociable, ¿no? Sí, exacto, y, y bueno, posiblemente esta fue una de ellas, en enbartano lo que llama mucho la atención, es lo que se preguntan mucho en Menorcaino es, es por qué uh, esta señora ha dejado que transcurriera que transcurriera tantísimo tiempo uh -huh. para para ir a por esta herencia, sí, para
0: presentar la demanda busca... de paternidad, ¿verdad? Uh
3: -huh. Exacto, uh, bueno, una mujer que tiene ya 76 años se supone que lo podía haber hecho mucho antes. Se comenta, pero la verdad es que no hemos podido no hemos podido corroborar ni confirmar que hace años ella intentó una aproximación con la familia estuvo por aquí por Menorca, pero se ve que consiguió... Bueno, que no le hicieron excesivo caso y que ahora pues eh, sí que se lo han hecho, pero de una manera forzosa. ¿El abogado se refería a la negativa de los hermanos de, de José de olivar a, a practicarse la, la, la prueba de ADN? Bien, hay que decir que todos ellos... Me parece que eran seis hermanos que tenía. Todos ellos están entre ¿no? los 90 y los 100 años. Yo tuve la oportunidad de hablar... Eh, con el abogado de la familia y me dijo que no es que se negaran, sino que eran muy mayores y ya, ya no estaban para para someterse a este tipo de trajín. Uh -huh. A quienes no se les ha pedido la prueba ha sido precisamente a los dos herederos. La explicación es lógica. El, el porcentaje de, de, de acierto, de error... Eh, con el adN de los sobrinos es mucho más elevado que si se hace directamente con, con los padres de ahí que hay que Fernando suna que es el que lleva el caso solicitar al juez que se exhumaran a los padres del noble y no a los a los sobrinos que no se negaron en ningún momento sino que no se les
0: pidió en uh -huh. Miuell la noticia como decíamos ha trascendido las fronteras de menorca porque estamos ante lo que podría ser un argumento de, de película y mucha expectación Correcto. con lo que vaya a decir eh, bueno pues el resultado del adN no sé si nos podrías eh, contar la otra parte cómo hizo fortuna la familia que se dedica ...para tener ese nivel económico.
3: Bueno, él, 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 él era abogado, fue alcalde de Ciutadella... ...que es, bueno, junto con Mahón... ...son las dos ciudades más importantes de Menorca... ...es una ciudad que tiene, que tiene vocación turística... ...tiene muchas urbanizaciones... ...y este hombre pues había heredado de la familia... ...pues muchas fincas, muchos terrenos... ...además de inmuebles... ...había hecho buenas inversiones en Barcelona... Eh, ...también aquí en la isla... Y bueno, su patrimonio está calculado, no se puede confirmar, eh, pero lo que sí. se especula es que estaría en torno a los 40 y los 50 millones de euros, considerando que a la hija ilegítima como heredera forzosa que pasaría a ser eh, si se confirmara que es que es hija de, del noble, pues le corresponderían como mínimo 10 millones. Los abogados que han movido muy bien este caso saben que también van a, van a poder pescar un buen porcentaje ahí en el caso de que esta de que esta demanda de paternidad vaya hacia adelante. Y la fortuna la había conseguido pues a partir de ahí, ¿no? de ir moviendo muy bien el capital que tenía, haciendo buenas inversiones y rentabilizándolas.
0: O sea que ahora os queda, Miguel, esperar un poco a los resultados que serán en mes y medio aproximadamente, ¿no?
3: mucha expectación, tuve la oportunidad de hablar el mismo viernes con la con una de las forenses que practicó la, bueno, que practicó que, que recogió los restos de los de los dos cuerpos de los padres de de José de Olivar Y ella calculó también que entre mes y medio, dos meses, pueden estar las muestras aquí. Curiosamente, el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona es el más lento porque tiene muchísimo trabajo acumulado, pero al tratarse este de un caso tan mediático es posible, es posible que agilicen hecho eh, un huequito, el trabajo ¿no? uh -huh. exacto, y que las, los resultados de los, de los análisis estén aquí en Menorca pues en un mes un mes un
0: poco más. Pues Miguel Urbano redactor jefe de sucesos en el diario Menorca, muchísimas gracias por ayudarnos a, a conocer todos los detalles de, de este caso y estaremos muy atentos y muy atentas a lo que vaya ocurriendo y te llamaremos. Un abrazo grande Miguel Bueno, un placer Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, hemos escuchado una historia digna de una novela histórica con tintes de cierto suspense. ¿eh? Joven embarazada, repudiada en principio porque no eran de la misma clase, una hija que crece sin conocer a su padre pero oyendo historias de que es noble, herederos que no pueden o no quieren colaborar. No sé si para película o para serie, Carlos.
4: Bueno, la verdad es que es un argumento muy clásico en la historia de la literatura. Es, mm. es además un fenómeno bastante más habitual de lo que la gente cree y ha dado grandes ha dado grandes obras a lo largo mm -hmm. de, de la historia, de la, tanto de la literatura como el celuloide. Mm
0: -hmm. También nos acompaña Iñaki Rusta, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha, Caixo Iñaki. Eso... Supongo que pocas veces pasan cosas así, ¿no? Que yo entiendo que en parte se agradece, ¿no? Que haya que buscar o investigar en un árbol genealógico y en testigos antiguos y en libros... Más que, que sean las trazas de balística las que digan qué es lo que ha pasado, ¿no?
5: Sí, más que hurgar en la tierra, pues sí. por lo menos hurgar a documentación y a nivel jurídico, ¿no? es como algo... Eso es, bueno.
0: que te permite un poco investigar y, sí, y buscar sí. eh, lo que uno sabe como científica sin que se busque un arma del crimen, por ejemplo, ¿no?
5: Eso es, perfectamente. Y sobre todo si estamos hablando de esas cantidades, además. Mm.
0: Quien supongo que ha estado en situaciones similares, si me refiero a una exhumación, ¿eh? ya de millones no sé si hablaremos o no, para <risa> una exhumación para aclarar paternidad probablemente también, Rafael Alcaraz, que es exforense, amigo a quien hacía tiempo que no escuchábamos. Rafael, ¿cómo estás? Pues voy a decir que bien. Bueno, bueno, poco a poco, ¿no? Sé sí que has participado en varias exhumaciones de cadáveres y que al menos uno de los casos eh, era una situación, bueno, en cierta medida similar a esta que escuchábamos de Menorca, ¿verdad? Que aquí se trataba de dirimir la paternidad de José de Olivar. Entonces, eh, cuando tuviste que investigar, ¿qué es lo que se demandaba? ¿Cuál era la historia?
6: La historia era completamente similar. Es la historia de una relación amorosa entre una persona de, de elevado nivel social y económico, una mujer normal, y eh, al fallecimiento de este, al de un tiempo, reclama la paternidad del, del uh -huh. muchacho.
0: En la exhumación todo fue bien, porque aquí mencionaban que se han logrado al menos dos fémures y muelas para extraer información. En aquel momento, ¿cómo, cómo se encontrabais la zona, cuando se procedió a abrir el terreno?
6: La muerte no igual a nadie, sigue viendo clases. Y el enterramiento era pues en una fosa con un ataúd pues de, de elevado a nivel económico, con unas ropas también ad hoc, juego con eso. Lo que pasa es que el altaduz se hinchó, la madera se hinchó, no da una altaduz normal porque los altaduzes normales son de conglomerado y el conglomerado tiende a deshacerse, tiende a romperse y este era de madera de verdad.
0: O sea, todo se va, digamos, deshaciendo o integrando es. la naturaleza no, de este, la misma este, forma este y esta se, vez no, se no. se hinchó
6: y se quedó encajado. Uh -huh. Con lo cual, en vez de sacarlo nos metimos.
0: Vaya. ¿Y cuánta gente del equipo tuvo que meterse dentro de la fosa?
6: Pues un ayudante y yo. Y es ahí tuviste que ser la primera extracción. vez que me enteró.
0: Ya. Es, 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 supongo que es la primera la experiencia, no sé si es eh, inquietante, pero bueno, tú pues, supongo que está todo sí, enganchado, Sí, y luego, pero...
6: luego es un muestreo, es un muestreo que normalmente procuras buscar las zonas que estén Menos dañadas, pero claro, en enterramientos que tienen, como en este caso una serie de años, el que estuve yo, en los que he estado yo, normalmente por encima de los dos o tres años, pues lo que vas a buscar es un resto óseo que esté en buenas condiciones, que no tenga fracturas, que no tenga esto, y, y piezas dentales que tampoco estéis estropeadas.
0: En ese caso, si el feretro estaba en buen estado de conservación, ¿significa que también lo estaría el cuerpo? O al menos no, que no. los huesos estaban allí, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Yo creo que el mayor problema de las exhumaciones... Es la comprobación de la identidad. ¿Por porque Pues porque tienes que saber a quién estás sumando. Igual que cuando Iñaki no me, me da la razón, cuando vas a investigar sobre una muerte, si no sabemos quién es, malamente vamos, porque no lo podemos relacionar, ni sus movimientos, ni ni por dónde vive ni cuál es su ambiente, ni una, ninguna de esas cosas. Uh -huh.
0: Claro, quizás en, en este caso, el ahora le preguntaré a, a Iñaki por casos en los que uno se encuentra que tiene que hacer una exhumación en el monte, por ejemplo, que no es tan evidente de dónde han salido esos restos, cuando alguien va con una autorización judicial a un cementerio a abrir una fosa, en principio se busca el ADN de una persona en concreto, ¿no?, salvo excepciones, es estará sistema? ahí la persona es correcta.
6: A que tú tienes que comprobar y contrastar que esa persona es esa persona. Uh
0: -huh. Y en el caso que estamos mencionando, ¿era la persona que se buscaba y se logró que sí, sí, se ADN sí, 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 sí. fe de que había un hijo hija ilegítimo o, no, ¿o uno ya abandona cuando hace la exhumación?
6: El abogado de, de esta señora vino a que le explicase el, los resultados uh -huh. y simplemente me lo invitó a explicárselos que no era el
0: O sea, no era ese la demanda ese, ese, de paternidad ese, ese, ese en ese caso. No era, el, no, era el padre. no estábamos hablando de una prueba concluyente uh -huh. o que fuera buena que eso también, Carlos, cuando uno demanda, supongo que se arriesga también a que eso pase, ¿no? Aunque sí,
4: bueno, pa le pasó a Pilar Abel, yo recuerdo con la exhumación de, del cuerpo de Dalí, reclamando la paternidad, que además perdió porque se demostró que en realidad no era hija. Pero yo estaba pensando en darle una vuelta al argumento. Imagínate que exumas un cadáver, el ADN no coincide con el supuesto hijo, pero uh -huh. es que después tiempo después te enteras de que ese cadáver no era el del supuesto finado eh, con nombre bueno. y apellidos en la lápida, ¿no? Uh -huh. Ahí ya sería dar una vuelta de tuerca al, al asunto interesante es eh, para un argumento, sí. Bueno,
0: mucho asiente Iñaki para Cosa Buena, eso ¿Es que? no sé si en nuestra carrera nos ha llegado a pasar la, alguna la vez. vez la fe
6: ciega los cementerios solamente en los creyentes. Uh -huh.
0: eso es. <risa> Iñaki, en tu caso, eh, vamos a hablar de, de algunas cuestiones similares, eh, pero como decía Rafa, no siempre sabemos a quién buscamos. Es verdad que, por ejemplo, me mencionabas un caso de hace casi once años eh, se encontraba en Arbú en Alonso Tegui un Una zona, ciertos huesos, eh, una zona montañosa, junto a las vías del tren que atraviesa la localidad. Al parecer un montañero, un vecino, estaba paseando, localizaba unos huesos, avisaba. En esa zona había habido un incendio unos meses antes y parece que las lluvias podrían haber movido terrenos y haber movido esos huesos para que se hicieran más evidentes o estuvieran más a la vista. Entiendo que se moviliza la archancha y empieza a investigar, ¿no? ¿Cómo se recaba una exhumación de ese tipo cuando está en la naturaleza y no en una fosa, en un cementerio?
5: Bueno, ahí se trabaja en dos vertientes. En primer lugar, como bien has dicho, se produjo un incendio en esas fechas, creo que era sobre el 2012, y hubo unas lluvias, y pudiera ser uno de los detonantes del movimiento de esos restos óseos, ¿no? Pero, tenido ya los restos óseos, a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar. Hay que trabajar en las dos vertientes, desde la parte de la investigación, para poder... de eh, Tener los datos de, de quién pudiera tratarse, fechas, lugares, si hay algún elemento en las inmediaciones o no, y luego, por otra parte, la identificación de los restos óseos, como antes ha comentado, para la extracción del ADN en aquellas zonas concretas óseas. ...que pudieran ser eh, pues más factibles, no P pudiera ser el ADN nuclear o el mitocondrial, eh, cualquiera de las dos vertientes podemos trabajar. Uh -huh. Pero el, la aparición de restos óseos eh, se ha dado, un, yo creo que en la época del COVID, sobre el 2019, cuando la gente empezó a andar bastante por la zona de los montes y teníamos limitado lo, lo que eran los recorridos... Se localizaron una serie de cadáveres con bastantes años de antigüedad y ahí estuvimos trabajando bastante, bastante de manera bastante intensa para ponerle nombre cara a esos restos óseos. Recuerdo sí. del orden de cuatro o cinco restos óseos que se localizaron aquí en las inmediaciones de Vizcaya. Y bueno, pues ahí ahí se sí hubo que trabajar. De lo que se trata es ponerle ponerle nombre, rostro, cara, como queramos, a esos rostros. Sosios. Aunque tarde sí. sí.
0: El extraño caso de, de la víctima con un conversor de euros, ¿eh? que nunca olvidaré que fue uno de los restos que aparecieron durante los tiempos de pandemia, que paseábamos mucho, como dice Señaki, y localizar un conversor de euros eh, indica que esa persona llevaba desaparecida pues muchísimo tiempo, porque el euro forma parte de nuestras vidas ya un par de décadas al menos, ¿no? Es que
6: hubo una época donde hubo, tú sabes mejor que yo, hubo una especie de, de lucha por el control de zonas en el tráfico de drogas. Sí. Y hubo bastantes fallecidos en arreglos de cuentas, que claro, son gente que ni la van a denunciar, ni las van a poner en falta y crear una dificultad magnífica, porque si no tienes un elemento
5: de comparación, no te uh -huh. sirve de nada extraer un ADN. Claro. Sí, tenemos que tener en cuenta que esos restos sociales fueron localizados en zonas que habitualmente o generalmente la gente no va es decir, ciertas uh -huh. boscosas donde nadie se adentra ni ni, ni por la En, vamos ni, ni el pensamiento más profundo, pero eran épocas en las cuales la gente pues necesitaba andar y buscaba nuevos caminos, nuevas rutas, nuevas sendas en las cuales no cruzarse con gente, andar con gente y buscaba andar en solitario. Uh -huh. Y es andar en solitario pues dio ah, entonces... muchas veces pues con esos restos óseos.
0: Claro, y acabó generando más trabajo para la policía, que en pero algunos bueno, casos pues bueno, van eso, apareciendo restos. De, de, de
5: eso se trata, ¿no? uh -huh. de, de, de ponerle cara a estos restos óseos que de otra parte pues bueno, pues no hubiesen sido
0: Antes de que viajemos a Chile, Rafa, supongo que tienes más exhumaciones en tu haber de las que tengas un recuerdo bueno, no sé si por el trabajo o por el resultado.
6: Es un buscar un poquito de cuidado, un muestreo. Tampoco es muy, muy importante la estética porque ya ha pasado un tiempo y eso ya no no tiene medios trascendente. decir, podemos coger muestras porque no suponen una alteración. La objetividad crean las exhumaciones de carácter reciente en las de orden judicial es decir, aquellas en las que se ha hecho no, no, o no se ha hecho se ha hecho una primera autopsia y hay una serie de reclamaciones y vas a sacarlo pues al de 15, 20 días o un mes y entonces los grupos de un lado y de otro se enfrentan al cementerio y en una ocasión en el cementerio, puedo decirlo de Ibar saqué como 10 o 12 sacos de miedo llenos No he tenido más, ¿no? más miedo de mi vida.
0: O sea que ese es el momento delicado, ¿no? Cuando hay inmersa una investigación. Y eso que estabais, ¿no?
6: ¿Estabais vosotros. Estabais, estaba en un cordón, cuando pasó, estaba en un cordón de, de policías.
0: O sea que hay pequeñas Pero, ocasiones en las que el forense mm. tiene una profesión de riesgo cuando acude sí, sí. situ un, a una situación que donde que todavía hay tensión. Yo ¿no?
6: todos, en esas esa situaciones todos, porque la gente está totalmente alterada. Mm. Entonces son momentos de ofuscación donde el razonamiento no existe y... Se complica la
0: situación. Bueno, vamos a respirar y vamos a hablar de la muerte de un poeta, Pablo Neruda.
5: Should we get but you not cause a drink spring back all the memories
0: of everything we've Mi fallecimiento de Neruda tuvo lugar 12 días después del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Era el 11 de septiembre de 1973. Durante 40 años la causa de su muerte fue el cáncer de próstata con metástasis que parecía, pero voces de su entorno como parte de la familia o quien fuera su chófer Llevan años asegurando que Neruda fue envenenado. Y hace unos días volvía a ponerse sobre la mesa la teoría de la conspiración, la teoría, Carlos, del envenenamiento. Porque un panel de expertos presentaba un informe el 15 de febrero asegurando que sus datos son concluyentes, que Neruda murió a causa de la bacteria responsable del botulismo. Un resto localizado en una muela de Neruda sería la principal prueba de esta te teoría. Aunque no todos los peritos están de acuerdo verdad con los resultados del informe, Carlos.
4: Sí, bueno eh, ya hubo una comisión eh, anterior en el año do 2017 donde bueno los expertos eh, encontraron esa, esa bacteria el botulismo pero dijeron que era que era su origen era endógeno ahora parece que otra comisión de expertos determina que no que procede de eh, el exterior del hueervo es decir que fue que fue envenenado ¿no? con, con esa con esa sustancia y que eso es lo que hubiera causado su muerte es decir su asesinato ¿no? y eh, hablabas antes hace un momentito de que se dan dos muertes eh, relacionadas con chile ¿no? en, en, en ese poco tiempo eran bueno, una fue la figura de allende eh, en la cual bueno también hubo discusión eh, durante un tiempo sobre si realmente eh, el presidente allende se había suicidado en el palacio de la moneda durante pues el intento de toma por parte de los militares o si había sido asesinado ¿no? eh, yo creo que son dos figuras chilenas muy relevantes this Eh, y, y bueno, hemos indagado un poquito en, 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 en qué hay de verdad en eso, ¿no? En el caso de Neruda, pues eh, eh, se afirma que sí, es concluyente no sabremos realmente si si es o no es hasta que se presenten los resultados, porque quien quien lo ha avanzado es decir, el informe todavía no ha sido presentado pero quien ha avanzado las conclusiones de ese informe ha sido el, el sobrino que lleva años mm. batallando para... Sí, para, la familia mm -hmm. Sí, efectivamente para afirmar que, que Neruda fue fue asesinado no suponemos que por parte también de ese de ese régimen de Pinochet. Uh -huh.
0: Sé que no has participado en, en esta investigación, Rafa, porque para eso está uno jubilado. Entiendo que si sí lo has seguido. Es verdad que hay, bueno, pues diferentes partes. Hay expertos que dicen que no comulgan con la teoría de que la aparición de una muestra de botulismo en una muela sea la evidencia de que bueno. fue envenenado. No sé de qué parte te posicionarías tú, si es que se puede desde esta distancia. Yo,
6: desde luego, con la, lo que he leído, que no es gran cosa, pero sí hay una cosa que, es, que para mí sabe que es el vacilo. No se reproduce en el cuerpo humano. El vacilo no envenena, envenena la sustancia que producen los vacilos del botulismo, es decir, la toxina botulínica. Para demostrar que es hay un envenenamiento botulismo, o sea, por botulismo una toxina botulínica, tiene que demostrar la existencia de la toxina los anticuerpos que crea la, tox la, la toxina... ...no veo la manera de probarlo... ...ya o sea, que es difícilmente es, demostrable er, er, con es esa mosa... ...es raro mosna. que el tiempo que, le, que tardó en producirle la muerte de la toxina botulínica... ...sea porque será la inyectado, sea por lo que sea... No haya, no haya llamado la atención un cuadro sintomático tan florido como suele tener uh -huh.
0: esto. Es verdad que, que su chófer o quien fuera su chofer, mencionaba que él siempre dijo que le habían pinchado, pero es una de esas teorías, eh, Carlos, junto pero con no la del se, propio no Salvador de, Allende. Pero no alteraciones
6: en la vista, no, no. habla alteraciones en, en, en el habla, ni alteraciones en la deglución, no se habla de otros, alteraciones en la vida, alteraciones en, en el tracto de, intestinal. Mm. Sí, Aunque, sí, además, es curioso además... que una, una sintomatología tan llamativa, tan viva, ¿Eh? que a la que le precede una sintomatología corriente y moliente de cualquier intoxicación las náuseas, los vómitos, las diarreas, etcétera. pues no conste, no se refleje no, no he llamado la atención sí, y, no, sí, yo... y no, no sirva de soporte para el hallado del vacío
4: Sí, yo, yo no sé hasta qué punto en este caso siempre se afirmó ¿no? que había muerto de, de cáncer de próstata. Si puede haber síntomas reales de cáncer de próstata que se puede, que puedan camuflar otros síntomas por intoxicación de la, de, de la bacteria botulímica, como no, no lo sé, no, no sé si eso es posible, Rafa, ¿no? Bueno, pues
6: las lesiones normalmente que se encuentran en las autopsias de esta gente están a nivel del sistema nervioso central. Si él ha tenido metástasis en el sistema nervioso central, pues puede, puede simular una sintomatología parecida, pero a mí me llama mucho la atención que siendo tan específica a metástasis que vayan a remedar de forma clara y objetiva la, la, uh -huh. los mismos síntomas que los otros. ¿no? No, uh -huh. Y el cáncer de próstata se muere cualquiera, eso tampoco tiene muy poco mérito, sobre todo si ahí ha sembrado una serie de metáforos.
0: El caso de Pablo Neruda siempre ha dejado una ventana abierta a las teorías de que tal vez fue asesinado. También la muerte de Salvador Allende ha mantenido cierta historia en paralelo sobre si realmente se suicidó, si le mataron. Es algo que analizaron en el lector de Huesos de TV con el forense Paco Echeverria.
7: Hay que tener en cuenta que no solamente es la bala, sino los gases, la onda expansiva que penetra al territorio cefálico y que no escapa por ningún otro punto. Toda el, la fuerza de los gases, de la deflagración de la pólvora, se canalizan por la herida, lo destruyen todo y entran en a la cavidad craneal. Con lo cual, la cavidad craneal que vemos en esta posición como alargada ya no es así. En el mismo momento en que se está produciendo el tránsito del proyectil al tiempo que la cabeza está... ...deformándose y rasgándose en esta posición... ...si nosotros viéramos a cámara lenta lo que ocurrió... ...se produce una deformación grotesca de la cara y del cuero cabelludo... ...se produce el desgarro y hay un efecto de empuje hacia arriba... qué es lo que significa cuando colocamos el hueso... y si reconstruimos el cráneo, como lo hemos hecho en nuestra investigación... ...pegándolo entero, de nuevo volvemos a ver... ...la interpretación del orificio que nos queda como demasiado atrás... ...pero es que no es así en el momento en que ocurrió esto".
0: Paco Echeverría, Iñaki, lo explicaba de forma muy gráfica. En principio la historia dice que Salvador Allende se sentó en el sofá de, de su despacho, se puso una escopeta debajo de, de la no. cabeza y disparó hacia arriba pues para suicidarse y que en principio no sería compatible porque la salida no es directamente perpendicular. Pero claro, según esta explicación, si los gases pueden abombar nuestra cabeza, harían que al volver todo a su ser, la salida sí puede estar en otro lugar y acabar con la teoría de la conspiración de que alguien le mató, ¿no? Eso es lo que probabais en, en aquel programa Sí,
5: yo creo que quedó bastante bueno, por lo menos se intentó explicar y que quedó bastante evidente, ¿no? Intentamos reconstruir con un cráneo de similares características a un cráneo eh, humano Con una suerte igual, de gel dentro, vamos a ser Introducimos un gel y luego se pudo hacer la reconstrucción posterior de las características del impacto y la simulación en principio, ahí había dos versiones una parte la que decía el forense si no me recuerdo mal, chileno No uh -huh. recuerdo su nombre y que bueno pues que dijo que a la incorporación de las tropas cuando el golpe de estado pues tenía la Kalashnikov con ese arma pues eh, produjo el suicidio. Nosotros pues eh, intentamos desde nuestra versión teórico práctica, pues eh, intentar trasladar que no, que no había
4: sido así ¿no? uh -huh. Sí, había dudas entre si se había disparado con un arma larga, el SK 47, si uh -huh. le habían disparado con un arma corta, eh, uh -huh. y bueno, esa era la teoría más de, del forense chileno pero eh, Paco, oh, en su inmensa sabiduría, como siempre, pues eh, es muy muy didáctico, no sólo en ese programa de Allende, sino en todos de, de yo no me canso de recomendar el, el, el lector de huesos esa serie en la que tuve la suerte de participar Iñaki también, y eh, que tenía Rafa, de vez
0: en cuando. Rafa, de vez en
4: cuando. Bueno, sí, éramos artistas invitados <risas> eh, y, y la verdad es que es uno de los trabajos eh, televisivos de mayor calidad que yo que yo he visto en mucho tiempo, ¿no? Era de la productora K2000, dirigía Teresa Díaz de Basurto y gorzavala Zabala, los, gui los guiones eran de Guillermo Estrada y están todos en internet y son un ejemplo de cómo se puede trabajar en un programa de televisión eh, combinando el espectáculo con el rigor eh, científico eh, más absoluto. Uh -huh. Yo creo que marcó un antes y un después. Hay otros programas como el de Carlas Porta, por ejemplo, en, en Cataluña de que Crim, también sí. eh, está, uh -huh. sí, están francamente bien, pero este lector de huesos, esas dos temporadas maravillosas, eh, yo creo que son un ejemplo de, de cómo se puede hacer algo serio y que además sea un producto televisivo de calidad.
0: Bueno, yo creo que por una vez estamos los cuatro de acuerdo, que no suele pasar siempre sí, en sí, esta no, mesa. Me ha
4: dado <risa> la, la si es una K47...
0: Y arrafa lo suyo, que está muy bien también. No, no, sí, sí. Me he quedado, o
6: sea, una duda entre un arma corta y un arma larga. una k 47 igual que un Mauser, igual que un, eh, un Cedme, son unos calibres muy altos, con una potencia inusitada, uh -huh. y el estallido craneal es completo. Eh, Demostrar entrada y salida, pues con suerte y con mucho pegamento y con mucho muchos colorines, puedes organizarlo. Si es una pistola, ya es completamente distinto. ¿Va a producir estallido? Uh -huh. Sí. Fragmentación y, y, y esparcimiento de los fragmentos, no. Salvo uh -huh. que ni siquiera una 357. sí,
4: sí bueno la, la diferencia, imagínate que el calibre es un 22, todavía menos. menos. ¿no? Es decir, no, no, claro, sí, un 22 sí,
6: sí. se te queda dentro.
4: Sí, en este caso Allende pues era casi a cañón tocante debajo de la debajo del mentón, ¿no? El, 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 el disparo. Uh -huh.
0: Pues hoy comenzábamos, eh, sí, comenzábamos buceando en una historia de paternidades no reconocidas que han obligado a exhumar los restos de los padres de José de Olivar Despullol fallecido con un altísimo patrimonio en febrero de 2018 sin descendencia conocida, aunque eso podría cambiar, y cerramos con las autopsias o los informes a partir de autopsias de dos figuras referentes para el pueblo chileno, Salvador Allende y Pablo Neruda, que tal vez murieron, como la historia nos ha contado, aunque sea menos épico que le, lo que hemos conocido hasta ahora. Lo hemos analizado con Rafael Alcaraz, forense jubilado, Carlos Basas, escritor en activo, e Iñaki Gustá, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha. Los tres, un abrazo, ¿eh? Escarre Casco y hasta bueno, la próxima. ¿eh? Cuídate, luego, Rafa. ¿eh? Lo haré.
5: Agur.